0: Ακούτε το πρωτοποριακά κομικοσμοπολίτικο podcast εξαιρετικός ερετικός. Από το καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης για κάθε μπαρμπουνάκι, Ιωνίου, Αιγαίου, Πασών, Πελάγων, Λιμνών, Ποταμών και Οκεανών. Τα... Τα, 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 τα. Φίλες και φίλοι χαίρετε Είναι το δέκατο επαιτειακό επεισόδιο αυτού του podcast Που την χάνει να είναι και το ήρτζι μου Και φυσικά είμαστε εξαιρετικός ερετικός Και θα ασχοληθούμε για μια ακόμα φορά Με την επικαιρότητα σχολιάζοντάς την Όπως είπα είναι το δέκατο επαιτειακό Γι' αυτό και είναι όπτικο ακουστικό Μπορείτε να το βλέπετε στο YouTube Ευχαριστούμε πάρα πολύ Πάμε πάρα πολύ καλά από πλευράς ακροαματικότητα. έχω μεγάλο σόι και πάμε ακόμα καλύτερα από πλευράς ε, θεαματικότητας μάλλον ήθελα να πω ότι πάμε αρκετά καλά ακροαματικότητα, μας βλέπουν αρκετοί, εν πάση περιπτώσει μην τα μπερδεύουμε τα μπούτια μας από το καλημέρα μας βλέπουν αρκετοί και μας ακούνε περισσότεροι τιμή και δόξα, η δική μνήα, στον φίλο ή τη φίλη που μα ακούει και μας βλέπει ή μας βλέπει από το Hong Kong. <laughs> Έχουμε έναν ακροατή λοιπόν από το Hong Kong και αυτόν θα ήθελα ιδιαίτερας και να τον ευχαριστήσω ή να την ευχαριστήσω, αλλά και να τον γνωρίσω γιατί όχι, όταν επαναπατριστεί κάποια φάση θα ήθελα να, να έρθει και να του σφίξω θερμά το χέρι σε αυτόν τον ακροατή ή ακροάτρια από το Hong Kong. Σίγουρα την επικαιρότητα την επισκιάζει όλο αυτό το σκηνικό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Το θέμα καίει, δεν είναι εύκολο, προφανώ δεν είναι εύκολο σχολιασμό ούτε και επίλυση, μιας και αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση σοβεί κοντά 100 χρόνια τώρα. Από τότε που ο μεγάλος ασθενή το 1922 απεβίωσε, που ήταν φυσικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία, από τότε κατέλαβαν τα εδάφτη της Παλαιστίνης οι Βρετανοί, οι οποίοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και φυσικά μετά το τραγικό συμβάν διαρκές έγκλημα γενοκτονία κατά της ανθρωπότητας που ήταν το ολοκαύτωμα, αποφάσισαν να χορηγήσουν στη, στο Ισραήλ, στους Εβραίους, τη γη που ιστορικά τους ανήκε γιατί 2.000 χρόνια πριν είχαν αυτή τα νικητήδα τους αλλά θα έλεγα ότι 2.000 χρόνια είναι αρκετά ώστε στο μεταξύ να έχουν έρθει οι Άραβες και να την έχουν κάνει σπίτι τους αυτή τη συγκεκριμένη λορυδαγής που λέγεται Παλαιστίνη ή Ισραήλ ή και τα δύο το αποτέλεσμα ήταν να πάνε και να φυτευτούν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες για αρχή Ισραηλινοί Εβραίοι που κατόπιν γίνανε Ισραηλινοί Εβραίοι το θρήσκευμα κάτοικοι του Ισραήλ οι οποίοι φυσικά μετά την με και με τα κύματα επαναπατρισμού ε, των διαφόρων ε, με διάφορα κύματα εν Εβραίων που επέστρεφαν στην Παλαιστίνη στην ιστορική κοιτίδα τους τελικά φτάσανε να γίνουν όταν εμείς κάναμε γεωγραφία το 1981 ήταν 6-6,5 εκατομμύρια και τώρα είμαστε περίπου ίδιοι. Αυτή είναι 10 παρά, εμείς είμαστε 10 και μόνο που αυτοί ανεβαίνουνε. Το δημογραφικό τους είναι προς τα πάνω, ενώ εμείς έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή είχαμε φτάσει 11 παρά και τώρα είμαστε λίγο πάνω από 10 και. Αλλά αυτό, όπως είπε και ο Πελετήδης, είναι θέμα για ένα άλλο βίντεο. Είναι λίγο θνησυγενές το εγχείρημα και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να το διατηρήσουνε. Λίγοι ξέρουν ότι το σιωνιστικό κίνημα, το κίνημα δηλαδή το οποίο αγωνιζόταν για να βρεθεί μια γη να στεγάσει τους απανταχού Εβραίους οι οποίοι έχουν απίστευτη διασπορά, πρώτου ολοκαυτώματος ήταν διάσπαρτη σε όλη την Ευρώπη και κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη. Φυσικά υπήρχαν πολλοί στο Άμστερνταμ, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία σε όλη την Ευρώπη και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί ακόμα και σήμερα νομίζω ότι το 1% των κατοίκων των ΗΠΑ είναι Εβραίοι ή Εβραϊκής καταγωγής ή ανάμεικτης. Δεν ξέρω με, βλέπετε, το intro αυτό που ακούτε στο... όταν ξεκινάει το επεισόδιο λέει από το κα... Καραμπουρνάκι. Τώρα είμαστε στο Καραμπουρνάκι μιας και η ακτή που βλέπετε πίσω μου είναι η Αρετσού. Όσοι μα ακούτε μπορείτε να ακούτε μόνο τον παφλασμό του κύματος, όσοι μας βλέπετε, βλέπετε πίσω μου την Αρετσού και ίσως και κάποιους λουόμένου. Είχαμε μείνει λοιπόν στο Ισραήλ φαβορή για την εγκατάσταση του νέου κράτους του Ισραήλ που προσπαθούσαν να πετύχει το, το σιωνιστικό κίνημα, δηλαδή το κίνημα των Εβραίων που αγωνιζόταν να αποκτήσουν κράτος, ήταν η Θεσσαλονίκη. Γιατί Γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν πραγματικά η πρωτεύουσα των Εβραίων, έχοντας κοντά στις 50.000 Εβραίους προ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν ίσως η μεγαλύτερη Εβραϊκή, ήταν η Ιερουσαλήμ της Ευρώπης, έτσι τη λέγανε, η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων, εν πάση ήταν η μεγαλύτερη η πόλη με το μεγαλύτερο, μεγαλύτερο Εβραϊκό πληθυσμό συμπαγή. Έλα όμως πώς τα φέρνει η τύχη και η ιστορία σολάβης ο βίντεο παγκόσμιο Πόλεμος, ο Χίτλερ και το Ολοκάυτο Με αποτέλεσμα από τους 45-50 να επιστρέψουν μόλις κάτω από 2 χιλιάδες Οπότε το εγχείρημα εγκαταλείφθηκε προφανώς Και έτσι πήγαν και βάλαν το Ισραήλ εκεί που είναι δηλαδή το φυτέψανε στην ιστορική κοιτίδα επαναλαμβάνω όμως περικυκλωμένο από κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια Αράβων οι οποίοι φυσικά δεν διάκυνται ιδιαίτερα φιλικά απέναντι στον καινούριο κάτοικο που είναι ο παλιός αλλά στο μεταξύ γύρω στο 500-600 τα αραβικά φύλλα επεκτάθηκαν από την αραβική χερσόνησο και έχουν φτάσει φυσικά μέχρι το Μαρόκο και όλο αυτό το εγχείρημα λοιπόν τώρα τρώμε τα απόνερά του μάλλον ακόμα είμαστε στο στο υψηλότερο σημείο βρασμού γιατί δεν υπάρχει βιώσιμη λύση γιατί οι Παλαιστίνοι θέλουν κράτος οι Εβραίοι δεν θέλουν να τους δώσουν κράτος ή θέλουν λιγότερο να τους δώσουν λιγότερα εδάφη σε σχέση με αυτά που διεκδικούν οι Παλαιστίνοι η οποία η ιστορία της Παλαιστίνης είναι πάρα πολύ ε, παρεμφερής με αυτή της Κύπρου δηλαδή κάθε προσφορά το 47 ΟΗΕ έδινε 45% των εδαφών στους Παλαιστίνους, 55% στο Ισραήλ έκτοτε κάθε νέα προσφορά και κάθε νέος πόλεμος που γίνεται όπως τον 6 ημερών το 67 ή του Γιώμ Κυπούρ το 73 ή τα γεγονότα το 82-83 στο Νότιο Λίβανο κάθε λοιπόν νέο επεισόδιο αυτού του της Αράβο-Ισραηλινής διένεξης είναι ουσιαστικά ένα, δύο και δέκα βήματα πίσω για τους Παλαιστίνιους, είναι ένα όπω συνέβη ακριβώς όπως συνέβη με την Κύπρο στην αρχή συζητούσαμε την ένωση ολόκληρης της Κύπρου με την Ελλάδα κατόπιν καταλήξαμε στο ανεξάρτητη Κύπρος και τελικά έχουμε ανεξάρτητη κουτσορεμένη Κύπρο σήμερα ενώ υπήρχαν το σχέδιο Άτσενσον, αν δεν κάνω λάθος, το 61 έδινε το Καστελόριζο στην Τουρκία σαν αντίτιμο για να πάρει η Ελλάδα την Κύπρο Φανταστείτε λοιπόν πόσο πίσω είμαστε ακόμα και το 2004 το σχέδιο του Kofi Annan Θα μοιάζει ονειρικό σε σχέση με το επόμενο, αν και όποτε προταθεί από τον ΟΗΕ ή οποιαδήποτε επιτροπή. Έτσι λοιπόν το Μεσανατολικό επισκιάζει δυστυχώς για μια ακόμα φορά. Είναι ένα καυτό θέμα, δεν μπορείς να βρεις εύκολα δίκιο στη μία ή στην άλλη μεριά και οι δύο έχουν δίκιο. Μιλάμε για μια γη που κάποιοι μένανε, κάποιοι ήρθαν στο μεταξύ αφού φύγαν οι προηγούμενοι και μετά ήρθαν οι προηγούμενοι κάτοχοι. Οι προηγούμενοι... Έχουμε και παρεμβολέ γιατί είναι live η εκπομπή, όπω καταλαβαίνετε. Παραλία, είμαστε στα τέλη, μέσα προ τέλη Οκτώβρη. Ευτυχώ ο καιρό δεν χαλάει εύκολα. Ευτυχώ για τι τσέπε μα γιατί δεν θα χρειαστούμε φυσικό αέριο. Και ευτυχώ και γιατί αν προσέξετε κάποιοι τουρίστε πίσω μου. Είναι λουόμενη εδώ στην Αρετσού. Στην εσωτερική επικαιρότητα, μετά τι αυτοδιοικητικέ, δεν έχει πολλά να πούμε και εν πωλή δεν έχει πολλά να πούμε διότι η κυβέρνηση παίζει παιχνίδι μόνη της. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη αντιπολίτευση. Το ρόλο τη αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή στη χώρα την παίζει ένα ουρανοκατέβατο κομίτη, ο οποίο περιάλλα τριβάζει. Εδώ ο κόσμο χάνεται και χτενίζεται. Ακριβώ εδώ ταιριάζει. Πριν από 5 6 μέρε από. Τη μέρα που γυρίζουμε αυτό το επεισόδιο, το το παρακαλώ, το επαιτειακό του Ήρτζιμου που είναι το εξαιρετικός ερετικός, αυτό το podcast και YouTube, πριν από τέσσερις πέντε μέρες πήγε το, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, μετέβει στα Hamptons ή δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται ένα κυριλέπρο άστοιο της Νέας Ιόρκης για να ανυμφευθεί τον εκλεκτό της καρδιάς του εν Μεσανατολικού, και εν μέσω διαφόρων άλλων κρίσεων, εσωτερικών και εξωτερικών, έκανε παρεμβάσει μέσα από πρωινάδικα. έλεγε πού θα του δεξιωθεί, τι θα φορέσει, πού θα κάνει το επόμενο γαμιλιάτικο πάρτι. Μιλάμε, ο άνθρωπο είναι (laughs) αλλού. Και τιμή και δόξα στου ψηφοφόρου, στου εκλέκτορε, μάλλον στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, που τον εξέλεξαν και αρχηγό από τα Λίτλ. Αυτό είναι το σχολείό μου ενώ Πασόκ δεν υπάρχει, το κούκουε είναι εκεί που βρίσκεται, μια ζωή αγώνες διαρκείας και συμμαχίε. με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αντιπολίτευση αξιόπιστη και όταν δεν έχεις αντιπολίτευση, όταν τρέχεις ένα κατοστάρι, ένα μαραθώνιο ως κυβέρνηση. και δεν έχει δεύτερο να σε συναγωνίζεται, είναι λογικό να πηγαίνει στο ρελαντί, να μην πατά γκάζι και να πηγαίνει με το 50 ή το 60% τη του και αυτό ακριβώ συμβαίνει με την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Λίγου μήνε, λιγότερου από 4-5 μήνε αφού εκλέχθηκε, είχαμε δραματικά γεγονότα όπω η Νέα Χίαλο, η Νέα Φιλαδέλφια, τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφια, η εκρήξη στη Νέα Αγχίαλο, ο Εύρο και τελευταία οι πλημμύρε. Φυσικά δε φέρει. Ολη την ευθύνη η κυβέρνηση για όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά σε κάποια γεγονότα όπω η Αγίαλο και η Νέα Φιλαδέλφια φέρει σχεδόν στο ακέραιο την ευθύνη. Ενώ για την Θεσσαλία και την ελληπή παρασκευή των υποδομών ώστε να αντιμετωπίσουν μια τέτοια θεομηνία και στον Εύρο, όπου καταγράψαμε τη μεγαλύτερη φωτιά στα ευρωπαϊκά χρονικά από το 80 και μετά, προφανέστατα, αν δεν φταίει η κυβέρνηση, ποιο άλλο φταίει. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί υπάρχει ένα εφησυχασμό στι τάξει τη κυβέρνηση, μια και. Δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο, δεν υπάρχει κάποιος που να την ε, απειλεί ότι αργά ή γρήγορα θα την αντικαταστήσει. <Κι> Για όσους μας βλέπετε και δεν μας ακούτε, αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε μετερίζει, γιατί γιατί ήμασταν μάρτυρες ενός πολύ ελπιδοφόρου συμβάματο παραδοσιακό γκρι καμάκι. Ήρθαν δύο κοπέλες και άρχισε ο κύριος δίπλα τους να τους... και πώς λέγεστε και από πού είστε και όλα αυτά. Όχι αυτοί που είναι πίσω μου. Αυτοί πίσω μου είναι ένα ζευγάρι τουριστών. Ελπίζω να μην διεκδικήσουν GDPR νομοτικά δικαιώματα και όλα αυτά. Εμείς συνεχίζουμε το σχολιασμό. Οι διεθνεί λοιπόν... η διεθνής επικαιρότητα επισκιάζεται από το Μεσανατολικό ένα πολύ δύσκολο θέμα, ενώ η εσωτερική επισκιάζεται από το Μεσανατολικό επίσης, γιατί επηρεάζει τα πάντα, τις τιμές των καυσίμων, τις διεθνείς σχέσεις, την εσωτερική μας πολιτική. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε οι άλλοι μέν, αλλά της Ανατολική Μεσογείου επίσης δε. Οπότε φυσικά είναι απόλυτα λογικό να επηρεαζόμαστε και εμεί. Δεν υπάρχει λοιπόν, λέγαμε, αξιόπιστη αντιπολίτευση. Αυτό είναι ένα μεγάλο κενό. Η φύση, αλλά και η ιστορία και η πολιτική ίδια απεχθάνονται τα μεγάλα κενά. Ευελπιστούμε σύντομα, σα έχουμε εξελίξει. Τα κουλούρια μπήκαν στο φούρνο και σύντομα ευελπιστούμε να βγουν, να είναι καλοψημένα και έτσι να σα παρουσιάσουμε μια πλατφόρμα μια αξιόπιστη εναλλακτική που θα πρεσβεύει τόσο το αυτονόητο, δηλαδή τη μείωση τη φορολογία. Για την προσέλκυση επενδύσεων ώστε να μην φεύγουν τα παιδιά μα να μην ξενιτεύονται, την επιτάχηση τη αμονομή δικαιοσύνη, αξιολόγηση, αξιοκρατία, πράγματα που το έχετε ξανακούσει. Μόνο που αυτή τη φορά θα τα ακούσετε από ανθρώπου που δεν δεσμεύονται ούτε από συμφέροντα, ούτε και έχουν νταλγά και καημό να κάνουν καριέρα στην πολιτική. Παρά μόνο θέλουν να αναβάλουν ένα λιθαράκι ή έναν ε, πετόλιθο προκειμένου να γίνουν τα αυτονόητα στην χώρα. Είναι ωραίο αυτό που έχουμε φυσικού ήχου και συνεχίζουμε. Αν δεν κάναμε κανένα σχόλιο για τις αυτοδιοικητικές Οι αυτοδιοικητικές ήταν ένα ισχυρό Αυτοδιοικητικέ εκλογέ ενώ, δηλαδή δημοτικέ και νομαρχιακές που λέγαμε παλιά, παλιά περιφερειακέ τώρα. Ε, το εντυπωσιακό ήταν η τεράστια αποχή στο δεύτερο γύρο, σε όσε περιφέρειε και Δήμου δεν εκλέχτηκε από την πρώτη Κυριακή. Στι περιφερειακές υπάρχει μια συνολική χαλαρότητα τόσο από πλευρά ψήφου 60% τη Τζικώστα, όσο και από πλευρά συμμετοχή. Εν πωλή διότι οι πολίτε αγνοούν ποιε ακριβώ τελικά είναι αρμοδιότητε. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα παλεύουμε μεταξύ αρμοδιοτήτων Υπουργείου, Δήμου, Νομαρχία, Περιφέρεια, επαρχίου και οποιαδήποτε άλλη αρχή υπάρχει αρμόδια ή αναρμόδια. Είναι εντυπωσιακό το 2023 με το επιτελικό κράτο και την ψηφιοποίηση και όλα αυτά που υποτίθεται ή εμπολή πετύχαμε, αλλά εν μέρη είναι επίφαση αυτά που πετύχαμε. Διότι ακόμα συζητάμε αν το φρεάτιο Α που είναι απέναντι από το φρεάτιο Β είναι του Δήμου ή τη Περιφέρεια. Αυτά είναι αστεία πράγματα και προφανώ η πολιτική ευθύνη σε μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα που δεν είμαστε πια και οι 53, 53 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη Ευρώπης είμαστε και ευθύνουμε κιόλας, είμαστε 10 εκατομμύρια έχουμε την έκθεση που έχουμε μια σχετικά μικρομεσαία χώρα συνεπώς ό,τι συμβαίνει στη χώρα, την ευθύνη τη φέρει η κεντρική πολιτική διοίκηση δηλαδή η κυβέρνηση όταν συμβαίνει μια θεομηνία δεν μπορεί να υπάρχει μπαλάκι μεταξύ περιφέρειας, δήμου και υπουργείου φταίει, όπως είπα, η κυβέρνηση αν δεν καταφέρνει η περιφέρεια να κάνει τα πράγματα όπως πρέπει, υπάρχει κυβέρνηση να στραβήξει το αυτή. Όσο, όσο και αν είναι αυτόνομη η τοπική αυτοδιοίκηση που είχε πει ο Έντραγούμες ότι το μέλλον της Ελλάδας είναι η αυτοδιοίκηση αλλά έλαμονται που στη σύγχρονη Ελλάδα η αυτοδιοίκηση και δι, η Δήμη αλλά και οι περιφέρειες υποθέτω έχουν γίνει άντρο με την έννοια ότι Ό,τι χειρότερο υπάρχει από διαθορά θα το συναντήσεις στα, χαμη, στα χαμηλά κλιμάκια. Όσο πιο χαμηλά κατεβαίνεις στην Ελλάδα στα ζητήματα διοίκηση, τόσο πιο λερωμένος θα βγεις. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει, για ποιο λόγο συμβαίνει, γιατί υπάρχει αρνησιδικία, γιατί ακόμα και να σε πιάσουν με την κατσίκα του γείτονα στον νόμο, θα αδικαστείς κάποια μέρα και η ποινή θα είναι χάδη. Άρα υπάρχει αρνησιδικία ουσιαστικά, δεν υπάρχει επιβολή του νόμου και οι πινές είναι χάδια. Αντιθέτως πινές που θα δίμευαν ή θα κάνανε κάτι ώστε να σε πονέσει στη τσέπη, αν φάω εγώ για κάτι που έκανα τρεις μήνες με αναστολή, δεν με αφορά ιδιαίτερα. Θα συνεχίσω τη ζωή μου κανονικά με τρει μήνες με αναστολή κάπου να με ζώνει σαν τύψεις, όταν θα κοιμάμαι να βλέπω εφιάλτες. Αν λοιπόν κάνω κάτι όμως και μου ζητήσεις 10 χιλιάρικα για αποζημίωση, ηθική αυτουργία και οτιδήποτε άλλο τότε θα με πονέσει τσέμπη για τα 10 χιλιάρικα που έχασα, που τα δούλεψα ή δεν τα δούλεψα αλλά τα είχα και τώρα πια δεν τα έχω και έτσι αυτό θα είναι μια, ένα ισχυρό αντικίνητρο στο να συντελέσω ε, οποιοδήποτε έγκλημα ή οποιαδήποτε παράβαση. Και επειδή είμαστε στη Θεσσαλονίκη, την όμορφη Θεσσαλονίκη με την παραλία τη, εδώ που βλέπουμε τα καραβάκια, δεν μπορώ παρά να κάνω μία αντιπαραβολή μεταξύ αυτού που συνέβη στι δημοτικέ εκλογέ στη Θεσσαλονίκη, όπου βγήκε ο κύριο Αγγελούδης που ω γνωστόν, όσο και αν θέλει να απεμπολίσει το ρόλο του κομματικού στελέχου του Πασόκ, όλοι το ξέρουν σαν το δεξί χέρι, σαν τον γενικό καθηκόντων του του κύριου Βενιζέλου οπότε δεν μπορώ παρά να παραλληλήσω τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος είχε κεντρική, κεντρικό ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή ήταν ενδυνάμει πρωθυπουργός από καραμπόλα, από τα μνημόνια από ένα τυχαίο περιστατικό που του πέταξαν ένα καφέ στις εσωκοματικές εκλογές του 2007 νομίζω και τελικά αποφαβορεί ο ίδιος έναντι του ΓΑΠ βγήκε ο ΓΑΠ επειδή το χρησιμοποίησε κάπως υπεροπτικά αυτό το συμβάν ο κ. Βενιζέλο με αποτέλεσμα να χάσει την Προεδρία του Πασόκ και άρα και την Πρωθυπουργία στι εκλογέ που ακολούθησαν δύο χρόνια μετά. Με αποτέλεσμα να μην γίνει ποτέ Πρωθυπουργό και πιθανότατα να μην γίνει. Τελικά δεν θα γίνει. Οπότε αποφάσισε ο άνθρωπο. Κάποτε είχαμε τη φεουδαρχία στην Ευρώπη. τη Την εναλλάχτηκε η φεουδαρχία την. Αν Ξεχνάω Αυτό δεν καλό για την ηλικία μου. Τη Φεουδαρχία λοιπόν τη διαδέχτηκε, αυτή ήταν η λέξη, η βασιλεία. Δηλαδή πολλοί φεουδάρχες πολλά φεούδα περάσανε στην εποπτεία, υπό την κυριαρχία του ίδιου του ενό βασιλιά και έτσι η Φεουδαρχία εναλλάχθηκε με τη βασιλεία. Μετά ήρθαν οι αυτοκρατορίε και μετά ξαναγυρίσαμε στα εθνικά κράτη, τι δημοκρατίε κτλ, κτλ. Αλλά δεν είναι αυτά τη ώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πώ γίνεται ένα από βασιλιά να γίνεται φεουδάρχη. Δηλαδή ουσιαστικά έχρισε τον κύριο Αγγελούδη σαν άτυπο υποψήφιό του ο κ. Βενιζέλος. Ο Αγγελούδης εκμεταλλεύτηκε το κενό, εκμεταλλεύτηκε κατά τη γνώμη μου την ανοησία που έκανε ο Πέγκα, ο οποίος δέχτηκε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι έχασε μια δυναμική ανεξαρτησία που θα είχε και ένα δυνάμει εκλογικό δυναμι, προσωπικό, ένα εκλογικό σώμα που θα μπορούσε να τον ψηφίσει, γιατί όταν χρωματίζεσαι σαν υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώ απευθύνεσαι κυρίω στους ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, οι οποίοι όμω είναι σε φθήνουσα, έχουν φθήνουσα δύναμη αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη Πανελλήνια. Οπότε για ποιο λόγο να δεχτεί να είσαι το ροζ ανθρωπάκι και τελικά να καταλήξει με 20% ενώ Αγγελούδε που είναι καταπράσινο, άμα τον άμα το φάξει πράσινο νέμα θα βγει από τις βλέβες του. Παρ' όλα αυτά ήταν το άσπρο ανθρωπάκι, το ακομάτιστο, θεωρητικά, με αποτέλεσμα να κερδίσει στη δεύτερη φυσικά ο πρώτος. Ξέραμε ότι θα είναι με την επίσημη πλέον στήριξη της Δημοκρατία, Θα ήταν ο πρώην δηλαδή ο νυν δήμαρχο ο Κώστα Ζέρβας, ο οποίος θα περνούσε η... Σαν συνυποψήφιο του θα ήταν ή ο Αγγελούδη ή ο Πέγκα. Κατά τη γνώμη μου, ο Πέγκα έχοντα και τον Μπουτάρη στα εκλογικά του ψηφοδέλτια είχε μεγαλύτερη προοπτική να περάσει. Δεχόμενος τη στήριξη επίσημα του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι έσκαψε το λάκκο του και έπεσε μέσα. Με αποτέλεσμα να τον περάσει 26-20 ο Αγγελούδης και τελικά ο Αγγελούδης θα είναι ο νέο δήμαρχο Θεσσαλονίκη. Υπό τη γενική βεβλε... βεβαίω και υποκτήα, του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίο Έγινε φεουδάρχη. Όμω, το ήρτζι μου είναι μη μου φύγουν τα κοριτσάκια μου, τα μικρά μου κορίτσια, στην ξενιτιά. Και για να συμβεί, να μη συμβεί μάλλον αυτό, είμαι διατεθειμένος να κάνω το παν. Βέβαια, είναι ακόμα μικρά, είναι κάτω από 10 ετών. Αλλά έτσι, όπω βλέπω, τη φθήνουσα πορεία. Τώρα θα μου πει είχαμε νέα αξιολόγηση και αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας αλλά αυτά είναι εν πολύ, λίγο πολύ λογιστικά και στα χαρτιά γιατί εγώ ζω καθημερινά και αφού γκράζω με την κοινωνία και βλέπω ότι ακόμα τα παιδιά μας, τα παιδιά που τελειώνουν να σπουδάζουν 20, 25 και 28 ετών ακόμα υπάρχει μια τάση να φεύγουν στην ξενιτιά είτε σπουδαγμένα είτε και ανεδίκευτα που σημαίνει ότι δεν πάμε καλά. Συνεχίζουμε και δανειζόμαστε, αντί να συνεχίζουμε και η ελληνική οικογένεια και ο Έλληνα πολίτης περισσότερο βασίζεται στο επίδομα παρά στο να διεκδικήσει ένα, μια αξιοπρεπή θέση εργασίας, καλά αμοιβόμενη που θα τον κρατήσει στον τόπο του. Όλοι μας στο στενό ή στο ευρύτερο περιβάλλον μας έχουμε κάποιον ξενιτεμένο περισσότερο και δύο και τρεις. Ανήψια, παιδιά, εγγόνια, γονεί οτιδήποτε. Αυτό κάπως πρέπει να αναστραφεί. Είμαι διατεθειμένο επαναλαμβάνω, να κάνω το παν για να το αναστρέψω ακόμα και αν χρειαστεί με προσωπικό κόπο και με προσωπική ενέργεια, καταβάλλοντας προσωπική ενέργεια. Ε, όπως σας είπα προηγουμένως, τίκτονται εξελίξεις. Θα μείνετε ενήμεροι σχετικά. Πάντως, η χαμηλή φορολογία... Προ προσέλκυση επενδύσεων που θα δημιουργήσουν θέσει εργασία εδώ, στον τόπο μα, με καλά αμοιβόμενε και αξιοπρεπεί συνθήκε, είναι κάτι που πρέπει να μα προβληματίσει και να γίνονται βήματα προ αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θέλω να μηδενίζω καταστάσει, αλλά είναι βήματα τύπου σταγόνα στον ωκεανό. Εδώ απαιτούνται άλματα. Τα παιδιά μα ακόμα, χθε ήταν μία κοπέλα στο γιατρίο μου. Τη είχα να γιατρό, αν δεν το ξέρετε, εξαιρετικό-αιρετικό και γιατρό. Η οποία ετοιμάζει βαλίτσε για να πάει στο Λονδίνο, είναι νηπιαγωγό και θα πάει στο Λονδίνο να αναζητήσει μια καλύτερη δουλειά. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Αφεμασόμαστε. Εμουραγούμε. Πέφτει ο αιματοκρήτη. Σε λίγο δεν θα υπάρχουμε. Ήδη τα στοιχεία του δημογραφικού για το 2022 ήταν δραματικά. 60.000 λιγότερε γεννήσει από θανάτου. 140 πέθαναν, 80 γεννήθηκαν. 60.000. Αυτό είναι μια μεγάλη πόλη. Οι δύο μεσαίε. Ή δέκα 10... κομοπόλεις Ή εκατό χωριά Σε ένα χρόνο όλα αυτά έτσι Το δημογραφικό είναι το νήμο ένα πρόβλημα Η δέκα κομμοπόλει ή εκατό χωριά. Σε ένα χρόνο, όλα αυτά έτσι. Προσοχή, σε ένα χρόνο. Το δημογραφικό είναι το νήμορο ένα πρόβλημα. Η χαμηλή χρονο το δημογραφικο ειναι το νουμερο ενα προβλημα η χαμηλη φορολογια που θα φέρει επενδύσει, κατά τη γνώμη μου, είναι μία λύση. Και φυσικά αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να επιδιώξουμε, σαν έθνο, σαν κράτο και σαν κοινωνία, είναι αυτοί που ήδη έχουν φύγει να του δημιουργήσουμε ισχυρά κίνητρα ώστε να επαναπατριστούν. Ποια θα ήταν αυτά, μπορείε για τα πρώτα πέντε χρόνια. Μπορεί αφορολόγητο για τα πρώτα δύο χρόνια, μπορεί κίνητρα σε σχέση με τη δουλειά του ώστε να βρουν υποδομές. Είμαστε μια χώρα που πληρώνουμε το ακριβότερο ίντερνετ για να έχουμε τις χειρότερες ταχύτητες, τις χαμηλότερες ταχύτητες στο ίντερνετ. Ένας ψηφιακός ομάδα που το μόνο που τον νοιάζει είναι να ξυπνήσει το πρωί και να δει το πέλαγο ή μια τέτοια εικόνα ή να είναι στη Σαντορίνη ή στα Ζωγοροχώρια ή οπουδήποτε... Το πρώτο που τον νοιάζει είναι αυτό, μάλλον το πρώτο που τον νοιάζει είναι να έχει ίντερνετ, γιατί είναι ψηφιακό ομάδα. Δηλαδή, το ίντερνετ δεν είναι για να κάνει TikTok βίντεο, είναι για τη δουλειά του. Εάν δεν του παρέχεις αυτό το βασικό, που είναι το οξυγόνο του ψηφιακού ομάδα, στην ομορφότερη χώρα του κόσμου που είναι η Ελλάδα, δεν θα έρθει ποτέ αυτό. Γιατί, γιατί εσύ ολιγόρησες, εσύ ελληνικό κράτο, ολιγόρησες να βάλει χέρι στι εταιρείε τηλεφωνίας που χρεώνουν τα περισσότερα για να παρέχουν τα λιγότερα. Αυτό είναι μια μοναδική, ελληνική, αλλά μοναδική δεν είναι, αλλά σίγουρα είναι ελληνική πατέντα. Στον τομέα των υπηρεσιών, όπω και στην ακρίβεια, υπάρχουν πολιθικέ που έχουν άλλη τιμή προϊόντος εδώ, άλλη στη Γερμανία, άλλη στην Ισπανία. Συνήθω σε όλα αυτά τα rankings είμαστε οι πιο ακριβή. Προφανώ και δεν είναι υπέρ του κρατικού ελέγχου στα πάντα, αλλά αν υπάρχει ένα τομέα που πρέπει να υπάρξει κρατικό έλεγχο και μέρημνα, είναι αυτό ακριβώ. Εάν η πολιεθνική κάνει υπερεκμετάλλευση του προϊόντο που πουλάει, είτε αυτό είναι κινητή τηλεφωνία, είτε είναι μπαταρία, είτε είναι γάλα. Κάποιο τρόπο πρέπει να υπάρξει ώστε να μην συμβαίνει αυτό που λέμε έσχρο κέρδια. Και με αυτά τα σοφά λόγια για μία ακόμα φορά, ω εξαιρετικό ερετικό δηλαδή, Βαγγέλη Αξαλεί και μελλοντικό με άλλους ρόλους που δεν είναι της παρούση Σα χαιρετώ, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ξεκίνησα να κάνω ένα ταπεινό μικρής διάρκειας podcast Pavla YouTube και πάλι φτάσαμε τα 23 λεπτά. Σα φιλώ ευχαριστώ και ελπίζω η καλοκαιρία να συνεχίσει με αυτά τα ωραία πλάνα Σα φιλώ και σα χαιρετώ. Ήταν το podcast Εξαιρετικός Ερετικός